0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia, começa mais um momento de leitura da Palavra. Hoje estamos aqui, ó. vou até verificar, no dia 24, 24º dia de leitura da Palavra. Vamos aprender muita coisa importante hoje, muitos princípios da Bíblia que a gente tem que aprender em Cristo através das Escrituras. Vamos orar? Vamos pedir que Ele venha sobre nós, que Ele fale conosco em nome de Jesus? Vamos nessa? Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para que a Tua presença venha sobre nós, para que o Senhor nos direcione mais uma vez, Senhor, que nesse dia nós... Tenhamos a instrução que vem através da Sua Palavra, que o nosso entendimento abra, meu Deus, e que nós possamos ouvir a Tua voz através da Escritura, Senhor. Fala conosco, manifesta Tua glória sobre nós, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa. Abra comigo aí, 2 Samuel capítulo 14. Vamos para aquilo que a Bíblia quer nos ensinar no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Antes de começar... Eu quero te fazer um, um, um convite muito especial. Eu quero honrar o trabalho de uma equipe. Um Instagram que chama Ministério Consurdos BR. Segue lá esse Instagram, Ministério Consurdos BR. Eles criaram um canal no YouTube e eles estão fazendo os 100 Dias da Bíblia na linguagem de Libras. Imagina o trabalho que dá isso. Tudo que eu estou falando agora, claro que tem um certo atraso, porque eles precisam pegar o material e traduzir tudo para a linguagem de Libras, mas vai ter 100 Dias da Bíblia. Também nesse, nesse YouTube, nesse Instagram, Ministérios com Surdos BR. Então quero parabenizar toda a equipe. É uma equipe de intérpretes de Libras do Brasil inteiro. Acho que mais de 20 pessoas se alternando para fazer todos os dias da Bíblia. 100 dias da Bíblia na linguagem de Libras. Eu quero honrar o trabalho de vocês e quero indicar o trabalho de vocês, então, Ministério Consurdos BR, esse é o Instagram, segue lá, parabeniza o pessoal, incentiva para que elas continuem até o fim, elas vão continuar o sei, então parabéns aí toda a galera que se uniu, se, que se voluntariou, para que também através de Libras, 100 dias da Bíblia, estejam disponíveis. Eu não sei se existe, para ser sincero, no mundo, no Brasil, a Bíblia inteira sendo explicada em Libras. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é algo muito pioneiro. Então, Deus abençoe demais vocês. Quero honrar o trabalho de vocês e a cada dia incentivar para que vocês avancem em nome de Jesus. Vamos nessa? Segunda Samuel, então, capítulo 14. A gente está no meio da história de um rei, segundo o coração de Deus, o rei Davi. E o que a gente vai aprender hoje aqui está sendo já os frutos... Da colheita, infelizmente, do pecado que ele havia feito. Você lembra comigo que ele pecou, caiu com Batseba, engravidou Batseba, mandou matar, o, 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 não mandou matar, mas permitiu que o esposo dela fosse morto na guerra, toda aquela história, Deus daria a ele uma chance de recomeço, mas a casa dele estava debaixo de uma maldição agora. Para sempre a espada vai estar na sua casa, nunca mais a espada vai se apartar da sua casa, e a gente vai ver Davi então colhendo os frutos de ter desobedecido a Deus e o que vai acontecer na sua casa. Porém, os princípios que nós vamos aprender hoje aqui são muito famosos, inclusive, quando a gente fala de deslealdade e de rebelião. E é isso que a gente vai entender. A gente vai lembrar que um dos seus filhos, chamado Amnon, ele abusa de uma irmã chamada Tamar. Lembra que ele finge que está doente, pede para Tamar vir para cuidar dele e ele abusa dessa, dessa moça, que também era filha de Davi. Davi fica meio isento, não faz nada, fica irado, mas não faz nada. Absalão, um de seus filhos, se levanta e mata Aminon. Quando ele mata Aminon, ele passa a fugir de seu pai, porque a lei era olho por olho, dente por dente, ele iria morrer. Ele foge de seu pai para não morrer e nós vamos ver Absalão em fuga no capítulo 13, até que Davi era pai, era um homem segundo o coração de Deus, o coração dele está começando a amolecer em relação a Absalão para que ele perdoasse esse, esse, esse ultraje que Absalão fez de matar seu irmão. Percebendo que o coração dele já estava amolecendo, o capítulo é, 14 começa com Joabe, é, que fazia parte do conselho ali de Davi, fazendo inclusive um, uma, uma analogia. Alguns podem ler como uma armação, mas na verdade ele estava fazendo uma encenação de uma mulher sábia para mostrar a Davi o que ele tinha que fazer. O que acontece? Ele pede que uma mulher de Tecoa, versículo 2... É, fingir que estivesse profundamente triste, colocando vestido de luto, não ungido com óleo, como se alguém está de luto por alguém que morreu há muito tempo, vai procurar o rei para conselho. Então vem essa mulher, ela faz meio que um teatro. Ela pega, se veste de roupas de luto, não passa óleo sobre o rosto, ou seja, é como se não passasse uma maquiagem. Ela, ela chega diante do rei e o rei fala, o que aconteceu? Ela fala, oh, morreu meu marido. Eu sou viúva, eu tinha dois filhos, um filho matou outro e agora os vingadores de sangue estão tentando matar o filho que, que, que assassinou seu irmão. O que, que eu faço? Ela conta uma história. E o rei fala, não, tudo bem, eu vou preservar, tão certo, versículo 11, tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão, nem só, nem só dos cabelos do teu filho, ou seja, eu vou, é, com a minha autoridade real, trazer perdão ao teu filho, para que você não perca os dois, né? Já está sem marido, perdeu um filho assassinado, para que você não perca o outro também. Então ele, ele, ele instrui a, a mulher que ele cuidaria do seu filho. Quando isso acontece... Na verdade, a situação reverte e a mulher fala, na verdade, eu estou falando de você, estou falando da tua casa para que você perdoe teu filho Absalão. Foi uma maneira que Joab encontrou de desenhar, de ilustrar a situação que a casa de Davi estava vivendo para que não tivesse mais tragédia. Desta forma, então, o versículo 21 do capítulo 14, Davi diz assim a Joab, então eu atendi ao teu pedido, vai e traz o jovem Absalão. Absalão, na época, deveria ter, por volta de 24 anos, Davi 56. Então, a gente está falando de uma nova geração. Uma nova geração que erra e Davi vai perdoá-lo. Inclinando-se, versículo 22, Joabe, ele se prostrou em terra e abençoou o rei, dizendo, hoje eu reconheço que eu achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o senhor vai fazer segundo a tua palavra. Levantou-se Joabe, trouxe Absalão a Jerusalém. Então, Absalão chegou e o rei disse para ele assim, ó, oh, tudo bem, cara, volta a tua casa que você nunca mais veja a minha face. Ele voltou para não ver mais a face do rei. Então ele recebe um perdão e Davi fala, cara, tudo bem, eu não vou, eu não vou fazer de acordo com a lei, né, te matar como você deveria por ter matado teu irmão. Faz o seguinte só, recebe o meu perdão, volta para tua casa, você nunca mais vai ver minha face, você é meu filho, mas tudo bem. Ótimo. Não havia, olha que interessante essa, esse, esse, esse detalhe aqui, tá? Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão, versículo 25 do capítulo 14. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito nenhum. Então era um cara lindo, maravilhoso. Olha o que a Bíblia ainda diz. Quando ele cortava o cabelo, isso se fazia no fim de cada ano, porque muito se pesava o seu cabelo. O peso do seu cabelo era de 1,3 kg. Então só de cabelo o tal, o, o tal do Absalão tinha, era um momento lindo. Quando ele cortava o cabelo era um evento. Então Absalão, pela sua beleza, ele, ele era conhecido. Quando ele cortava o cabelo, um quilo e meio, um, quase um quilo e kg de cabelo. Absalão teve três filhos, um ele chamou Tamária, assim vai. Então Absalão continua a sua vida. Distante de Davi, continua a sua vida, ele não morre. Passam-se dois anos, ele quer ver o rei novamente. Então ele manda chamar, chamar Joabe, Joabe não vem, aí ele queima os campos de Joabe. Depois eu estou indo bastante na história porque tem muito conteúdo, tá? não dá para ficar lendo versículo a versículo. Estou te explicando mais a história do que lendo hoje. Ele, ele manda... Joabe, eu quero falar com o rei de novo. Eu sei que o rei falou que nunca mais eu preciso, eu, eu vou estar na face dele, mas eu quero vê-lo. Joabe nem vai atendê-lo, então ele queima um dos campos de Joabe para chamar a atenção. Joabe fala, cara, por que você queimou meu campo? Ele disse porque eu quero ver o rei, eu quero falar com o rei. Resumo da história. Então Joabe foi ao rei e o rei chamou Absalão, versículo 33 do capítulo 14. E esse apresentou, se inclinou com o rosto em terra diante do rei e o rei beijou a Absalão. A partir de agora, a história vai tomar um contorno que se torna conhecido hoje como a síndrome de Absalão, que é a síndrome do desleal. Então a história é essa. Absalão, ele, ele, ele por direito de lei, ele deveria morrer. Ele matou o seu irmão, ele fez justiça com as próprias mãos. Quem morre vai ser morto. Quem morre, a sua pena também, quem morre, quem morre vai ser morto demais. Quem mata vai ser morto. O cara assassinou alguém, ele também vai ser morto. Era a lei, olho por olho, dente por dente, ok? Então, perfeito. O rei perdoa isso. O rei dá a Absalão uma nova chance. Agora, olha o que vai acontecer. Ataque de deslealdade, ele sempre vem das pessoas mais próximas, senão eles nem seriam deslealdade. Então tenhamos muito cuidado para que não nos comportemos como Absalão, Por quê? se você faz parte de uma empresa que tem um chefe, se você faz parte de uma igreja que tem um líder, se você faz parte de um ministério que tem um líder, é muito mais fácil você criticar as atitudes de um líder, de um presidente de uma empresa, de um chefe de uma instituição, de um pastor, de um líder de ministério, é muito mais fácil você ser parte da galera que critica do que daqueles que querem andar em correção ou, na, ou, ou, ou entender o preço que um líder paga. Porque Absalão vai se levantar e Davi o perdoou como rei. Só que Davi, evidente, não era perfeito. Nenhum líder é. E Absalão, ao invés de cuidar das imperfeições e, 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 e ser grato porque foi perdoado pelo rei, foi beijado pelo rei, olha o que Absalão começa a fazer. Ele usa o fato dele poder voltar a Jerusalém para estar tá, tá próximo do rei. E olha o que ele faz, versículo 15. Absalão fez aparelhar para si um cavalo e carro. Cinquenta homens que corriam diante dele. E Absalão, versículo 2, capítulo 15, se levantava pela manhã, parava na entrada da porta... E todo homem que vinha ter uma demanda em juízo diante do rei, Absalão chamava para si e falava, ah, de que cidade você é? E o cara falava, eu sou dali, eu sou dali, sou da tribo de Israel. E Absalão falava, olha, até que tu, olha isso, até que tua causa é boa e reta, porém, que infelizmente não tem quem te ouça da parte do rei. Ah, versículo 4, quem me dera se eu fosse juiz na terra para que todo homem pudesse vir a mim e eu faria justiça. Então, quando alguém chegava para se inclinar diante dele, ele estendia a mão, pegava e beijava. Absalão, do lado de fora do palácio, a galera vinha, cara, eu, tinha, eu, eu tenho uma questão juíza juízo, eu tinha que falar com o rei, a pessoa falou, ah, cara, até que tua causa é justa, mas fazer o que, né? O rei deve ser ocupado demais, ele não consegue te atender, o rei é ocupado demais, ele não consegue te ajudar, quem me dera, eu tivesse poder para fazer julgamento, desta maneira, versículo 6, Absalão e todo Israel que vinha ao rei para juízo, ele furtava o coração dos homens de Israel. Cuidado com absalões, se é que existe o plural de absalão. Cuidado com absalãs, se é que existe esse plural. Cuidado com pessoas que abertamente, veladamente criticam os líderes para você. Isso é síndrome de absalão. Não que líderes sejam incriticáveis, se é que também existe esse termo. Não que líderes não possam ser criticados, não que líderes possam, não possam ser questionados. Eles podem sim, mas há uma maneira leal de se fazer. O meu princípio de vida é, se eu vou falar alguma coisa, principalmente crítica em relação a um líder, e ele não está presente, eu estou correndo o risco de cair na síndrome de Absalão. Ao enxergar a imperfeição de um líder, de um chefe, de um pastor, de, de, de um presidente de uma empresa, procure o direto, fale com ele, não tem acesso, é, interceda por ele, converse com alguém que vai ter maturidade para te ajudar nisso. Cuidado com a síndrome de Absalão. E Absalão começou a dizer, cara, poxa, quem dera eu tivesse o poder que o rei tem para poder ajudar. E ele furtava o coração. Ou seja, ele que era filho do rei, que foi perdoado pelo rei, foi beijado pelo rei. O rei tinha dito para ele inicialmente, cara, nunca mais quero te ver. O rei abriu as portas do palácio de novo, beijou o seu rosto. E essa foi a retribuição de Absalão. De criticar o rei abertamente e furtar o coração de todo Israel. Cuidado. Sempre que um líder começa a criticar outro, sempre que você encontra alguém que fala ah não, porque é, é, o, o pastor da minha igreja é isso, o apóstolo do meu ministério é isso, o líder da minha, da minha empresa é isso, isso é síndrome de Absalão. Jamais deixe ou jamais compactue com, com, com síndromes assim. Ao cabo de quatro anos, ele ficou quatro anos nesse, nessa, nessa presepada, esse, o Absalão. Ele Sabe o que ele falou? Deixa eu ir até Hebron e eu vou cumprir um voto que fiz ao Senhor. Ele fala ao rei, o rei não está sabendo de nada que está acontecendo, tudo bem? O rei está lá no seu reinado. O rei sabe, a única coisa que o rei sabe é que ele beijou Absalão. Absalão está na porta do palácio lá, só malhando o rei. Ah, quem dera, o rei é culpado demais, quem dera eu, eu, eu tivesse autoridade. O povo começando a ter o seu coração furtado em relação ao rei. Ótimo. Quando passa quatro anos, ele pede autorização para o rei. Rei, hey, eu preciso até, Hebron, tem que cumprir um voto que eu fiz ao Senhor. Nós vamos saber que não é, isso, nada, não é nada disso. Então, morando em Jesus, na Síria, versículo 8, fiz o servo um voto, dizendo, ah, se o Senhor me fizer fazer tornar Jerusalém, é, eu vou prestar culto ao Senhor. Então, ele inventa, que ele fala, cara, eu fiz um voto ao Senhor, quando eu estava lá escondido, que se um dia eu estivesse de volta aqui em Jerusalém, nossa, como eu sou grato de estar aqui em Jerusalém, é, eu, eu, eu preciso lá em Hebron fazer um, um culto. O rei abençoa e diz assim em versículo 9 Vai em paz Ele se levantou e foi a Hebron Ok A síndrome de Absalão Ela tem algumas características A principal dela é que Absalão É aquele que faz planos em secreto Planos escondidos Planos dos bastidores Planos em oculta em oculto. Ele está armando uma insurgência, armando uma divisão, armando uma rebelião, sem que o rei nem saiba. Então tenha muito cuidado, para que você não se encontre assim, porque essa é a natureza do homem. Em qualquer lugar, numa empresa, numa igreja, num ministério, numa família, sempre essa síndrome de Absalão, ou seja, de furtar o coração do rei, de se tornar alguém ácido crítico em relação aos teus líderes, isso sempre vai existir, cuidado. Porque ele diz assim, ele ainda manipula, ele inventa uma história. não ó, Lá quando eu morava na Síria, quando eu estava lá, sem poder vir a Jerusalém, eu fiz um voto a Deus. Que se um dia eu pudesse voltar a Jerusalém, eu iria pagar um voto a ele. Eu preciso ir a Hebron, porque Hebron foi o local que Davi havia sido ungido rei. Que, que Absalão está fazendo? Eu preciso voltar lá para Hebron, por que? Versículo 10, Absalão enviou emissários secretos para todas as tribos de Israel, dizendo, ó, oh, quando vocês ouvirem o som das trombetas, vocês vão gritar, Absalão é rei em Hebron. A síndrome de Absalão tinha chegado no seu topo. Síndrome de Absalão é aquele que quer ganhar o reinado à força. Síndrome de Absalão deixa de admirar o rei, o líder, o chefe, o pastor, seja quem, quem esteja na posição de comando, achando que pode ocupar aquele lugar de qualquer forma. Você entende comigo a profundidade disso? A seriedade disso, na verdade? Porque Absalão, que era um cara lindo, que cortava o cabelo, chamava a atenção de todo mundo, um kg de cabelo, meu Deus, não posso nem imaginar o que seja isso, um kg e 300 de cabelo, um negócio é, é, é surreal, ótimo. Só que nos bastidores, ele estava... Pouco a pouco, esperando o tempo, para mostrar qual era a sua real intenção, que era ser rei no lugar de Davi. Um menino de 24 anos, que olha um cara de 56, quase 60, que o perdoou, que o amou, que beijou o seu rosto quando ele, na verdade, poderia mandar matá-lo, porque essa era a lei. Agora, o que ele recebe em troca é furtar o coração do povo, e no dia certo, esperando o tempo adequado, eu vou chegar em Hebron. E quando eu chegar em Hebron, porque eu falei para meu pai que eu ia cumprir um voto, na verdade eu estou indo lá para assumir o trono no lugar dele. Vocês gritem que Absalão é rei em Hebron. Ele faz, manda um WhatsApp nos grupos de todas as tribos de Israel, sem o rei saber. Então percebe que é isso. Absalão é aquele que faz coisas em secreto, nos bastidores, sem que o rei saiba. Identifique é Síndrome de Absalão. Na tua vida e nas pessoas próximas de você, para que você não tenha nenhum compromisso com isso. Nenhum. Vamos te. te, te posso te exemplificar? Síndromes de absalão para você é, viver aí, para quando estiver vivendo, você rapidamente cortar? Síndrome de absalão, por exemplo, é quando você, numa empresa, pega um cara que está ali trabalhando, pô, o cara. O cara é, teve muitas oportunidades naquela empresa, cresceu demais, chegou ali pequeno, já se tornou grande, é, chegou ali é, 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 júnior e agora já está diretor da empresa tá, e daqui a pouco começa a mudar o coração, cresceu demais e ele começa a falar, cara, na verdade tenho planos aqui diferentes, sem ninguém saber, quero crescer de outra forma... É, é, quem dera vocês, eu tivesse autonomia para cuidar de vocês, porque o meu diretor, na verdade, o meu presidente de empresa não cuida de vocês direito. Quem dera eu tivesse essa autoridade, quem dera eu tivesse esse poder. Quando eu tiver a chance, eu vou, eu vou romper aqui, vou sair da empresa, vou levar os clientes que eu tenho junto comigo. Isso é absalão. Isso é a falta de ética. Não que ninguém possa, não tenha a chance de crescer, mas quer crescer? Senta com o teu presidente da empresa, abre o teu coração fala, cara, é isso que eu quero fazer, esses são os planos que eu tenho. Não, síndrome de absalão sempre faz coisa em oculto. Síndrome de Absalão é quando num ministério, um pastor, um líder, quando dentro de uma igreja, alguém chega e começa a falar: ah, sabe por quê? Eu discordo disso, eu discordo daquilo. Fica calmo, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou começar meu próprio ministério, um dia eu vou começar minha própria igreja, um dia eu vou começar. Síndrome de Absalão. Está entendendo comigo aqui? Fuja dessas síndromes, porque o fim dessa síndrome é terrível. Cuidado para que você não entre em síndrome de Absalão, isso é a Bíblia. Então, versículo 12. Versículo 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém, preste atenção agora, hein, que é mais importante ainda. Eles iam na sua simplicidade porque nada sabiam daquele negócio. A maior tristeza de Absalão são aqueles que vão na simplicidade. Não, imagina, tem não é nada demais. Não imagina, nem sabiam da conspirata, nem sabiam do que estava acontecendo. Como parece que a gente às vezes só, só, só vive esse filme várias vezes. Eu como pastor e, 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 e sou pastor há alguns anos já. Minha, minha vida pastoral chegou na maioridade. São 18 anos sendo pastor. Sim, comecei aos 5 anos de idade. É, 18 anos, eu acho que tinha, eu tinha 20 e tantos anos quando fui ungido pastor. Como eu já vi pessoas caindo em síndrome de Absalão? E... Entrando em projetos que nem sabem a, a, a magnitude disso. E falam, meu Deus, o que está acontecendo? Então cuidado para você não entrar na sua simplicidade ferindo princípios. É isso que ele está dizendo. Eles não sabiam. Então Absalão mandou virar Aitofel. Que Aitofel era um conselheiro de Davi. Enquanto ele oferecia os sacrifícios, tornou-se poderosa conspirata. E crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Davi. Na sua, no palácio, sem saber o que estava acontecendo e o que Absalão fazia por quatro anos. Porque síndrome de Absalão tem paciência. Por quatro anos. A conspirata se tornou tão grande que veio um mensageiro de Davi e falou assim, Davi, faz o seguinte, todo o povo de Israel já decidiu por Absalão, versículo 13. Então Davi falou, cara, vamos levantar e fugir, porque nós não poderemos nos salvar de Absalão. Vamos sair com pressa para que ele não nos alcance de súbito. Saiu o rei da sua casa e o seguiram. Deixou, porém, o rei e suas concubinas para cuidarem da casa. Quando o rei saiu com todo o povo, após ele, pararam na última casa." O rei tem que bater em retirada. A conspirada de Absalão se torna tão grande que o rei fala, cara, ele, ele, ele já se levantou, ele tem a maioria com ele, preciso fugir. Um rei que só amou. Um rei, entenda comigo, que teria o direito de mandar matar se ele quisesse. Mas ele preserva, beija o rosto. O que ele não sabia é que nos bastidores ali, ó, Absalão estava só amelhando o coração das pessoas para quando chegasse a hora, já não dá mais defender. Rei, agora eu vou. Perceba a deslealdade, o tamanho da deslealdade. Mas, olha o contraponto. Quando eles estão saindo ali, fugindo, o rei falou para Itaí, que era Geteu, ele não era nem, da, nem do povo dele, ele era estrangeiro. Ele diz assim, olha, por que, que você vai com a gente? Por que você está fugindo com a gente? Vai, volta. Você é estrangeiro, você acabou de chegar, versículo 20. Você chegou ontem, será que eu já te levaria conosco para vaguear? Se nem eu sei para onde eu vou. Davi vira para um pra tal de Itaí e fala, Itaí, você não tem nada com isso, cara. você é estrangeiro. Você chegou ontem aqui, foge enquanto é tempo. Olha o que ele diz, versículo 21. Porém, Itaí falou para o rei, tão certo como vive o Senhor, como vive o rei, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá eu estarei também. Que lindo, hein, gente? Sabe o que ele está mostrando? Líder, quando você passa por ataque de Absalão, não se foque em Absalão, se foque nos Itaís. Se foque naqueles que são leais e ficam. Você entende? Não, fica, não, 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 não perde o seu sono, não perde os seus filhos de cabelo, não perde a sua esperança, porque se Davi teve Absalão... Lá na frente, se Jesus teve Judas, você acha que você como líder não vai ter? Nunca, nunca na tua história de vida vai ter alguém com essa síndrome de Absalão tentando roubar aquilo que Deus colocou na tua vida? Não pare por isso, continue, avance. Tem muitos Itaís que estão por aí, é isso que é interessante que fica nesse trecho. Enquanto Absalão, que era o filho dele de sangue, que foi perdoado por ele, está levantando um exército para tomar o trono à força, tem um cara que é Itaí, um estrangeiro que chegou antes e falou, onde você for eu vou contigo, mesmo podendo voltar, eu estou contigo até o fim. Versículo 23, toda a terra chorava em alta voz, todo o povo e todo o rei passaram pelo ribeiro de Cedron, seguindo para o caminho do deserto. Zadok, Abiatar e Usai, que eram né, sacerdotes dele, escrivão, sacerdote, eles querem ir me e falar, não, fiquem aqui. Fiquem em Jerusalém, não tragam a arca, porque eles querem trazer a arca e falam, não, 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 devolve a arca lá. Se Deus for bom comigo, se Deus estiver comigo, um dia eu vou ver a arca de novo. Ou seja, ou seja, líder que está me ouvindo aí, ovelha que está me ouvindo aí, pessoas que estão me ouvindo aí na fase da terra. O melhor remédio para a síndrome de Absalão é o tempo. Não tem tente se autodefender, não vai para mídias sociais discutir, não vai fazer fóruns na internet, não sei o quê. Não use o púlpito para se, de, se defender. O púlpito é lugar de manifestar a glória de Deus. A melhor maneira é o tempo. Porque Davi fala assim, cara, não traz a arca para cá, não. Deixa a arca lá, porque ele lembra da história, lembra? Lá atrás, quando o Fini e Finés levaram a arca, lembra que os filisteus levaram embora a arca, quando, os filhos de Eli, Você lembra dessa história? Davi fala, não, deixa a arca ali. Olha o que ele diz, é, 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 hum... versículo 24, eles levaram a arca e saíram da cidade, eles pegaram a arca e o rei falou assim, versículo 25, se eu achar graça aos olhos do Senhor, um dia eu vou voltar a ver a arca, eu vou voltar a ver a sua habitação. Entende? Então o tempo é o melhor remédio contra a síndrome de Absalão. Davi então seguiu o versículo 30 pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. A cabeça dele estava coberta, ele caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. É fácil passar por ataques, ataques de síndrome de Absalão? Não é. Davi, parece que a história estava se repetindo, porque lá atrás, lembra que ele fugiu de Saul? Agora ele está fugindo do seu próprio filho. Que terrível passar por um ataque como esse. Ele chega lá no, lá no local onde costumava adorar, de manto sagrado sobre a cabeça, e ele continua ali. Então... O é, é, Saí, que era amigo de Davi, veio para a cidade e entrou em Jerusalém. Ele manda o Saí voltar para Jerusalém. E aí começa uma história. No meio da história, é, vai mostrar Davi e Ziba. Ziba era, era um servo de, de, de Saul que tinha falado sobre Mefibosete. Ziba dá uma enganada em, 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 em Davi para ficar com parte da, da, da herança e das terras que um dia eram para Mefibosete. Davi fala tudo que era de Mefibosete é teu, mais um ataque de deslealdade. Davi passa por uma região e é amaldiçoado por um cara chamado Simei. Quando ele passa ali, Simei é, é, o, o, o grita que ele, era, que ele era filho de Belial, que ele era derramador de sangue. Ele continua sendo atacado e fala, meu Deus do céu, que fase de ataque é esse. A zelidade chega num nível terrível que diz o, diz o versículo 21, que Aitofel fala para Absalão, Absalão, Aitofel era conselheiro de Davi. E agora ele já está no time Absalão, né? Lembra que quando Davi sai de Jerusalém, a única coisa que ele deixa de Jerusalém são as concubinas dele? Mulheres dele. Olha o que acontece no versículo 21. Aitofel fala para Absalão, Absalão, coabita com as concubinas de seu pai, que deixou para cuidar da casa. E ouvindo todo Israel que você fez odioso para o seu pai, eles vão se animar para estar contigo. Então Absalão é, construiu uma tenda no Irado e coabitou com as concubinas do seu pai. O conselho de Aitofel naqueles dias era como uma resposta de Deus a uma consulta. Era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Aitofel começa a aconselhá-lo a desonrar ao máximo. Então, a síndrome de Absalão é daquele que desonra ao máximo o que um dia ele respeitou. Agora ele está deitando com as concubinas do seu pai. E agora nós vamos ver o capítulo 17, a diferença do conselho de Aitofel e de Usai. E nós vamos ver a estratégia real de Absalão. Tudo bem, gente? Está comigo aí? Respira. Eu sei que esse é um assunto pesado, mas a gente tem que falar sobre ele. É Bíblia. tudo bem? Capítulo é, 17, versículo 1. Então Aitofel falou para Absalão o seguinte. Aitofel, é, é, Absalão, me deixa escolher 12 mil homens. Eu vou me dispor e perseguir a Davi. Preste atenção. Quando que é o ataque final, ou a tentativa de ataque de Absalão para Davi? Eu vou assaltá-lo enquanto ele estiver cansado e frouxo de mãos vou espantá-lo, ele vai fugir com todo o povo e eu matarei apenas o rei. Percebe isso? O ataque mortal de Absalão para Davi seria quando ele estiver cansado e frouxo de mãos. A síndrome de Absalão, ela, 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 ela tem paciência para guardar o teu cansaço. Então, se você está cansado, que Deus sopre força para você. Se tuas mãos estão, estão ficando frouxas, que Deus te dê força nas tuas mãos. Lembra que Davi Lá atrás, quando estava sendo perseguido por Saul, ele por mais que ele pudesse matar Saul, você lembra que ele falava, cara, eu jamais vou levantar a mão contra o ungido do Senhor, eu não vou matá-lo, eu não vou ganhar o reino à força? Lembra disso? Olha o conselho de, 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 de Aitofel, cara, vamos matar o rei de uma vez? E olha o que diz o versículo 4 do capítulo 17, este parecer agradou Absalão e todos os anciãos de Israel. Está aí para mim o um grande paralelo, a grande diferença. Enquanto Davi, estava sendo perseguido injustamente por Saul E mesmo sendo perseguido injustamente, tendo a chance de matar Saul, ele diz, jamais eu vou me levantar contra o ungido do Senhor, que Deus trate com ele. Isso é o coração de Deus? Absalão, na primeira oportunidade, oh, eu vou matar o rei, ele fala, opa, que ótimo, pode matar mesmo, eu quero ganhar o reino à força. Absalão ele quer ganhar tudo à força, ferindo princípios, ferindo, ferindo lealdade, ferindo honestidade, ferindo caráter. Davi, não. Eu jamais vou me levantar contra o ungido do Senhor. Aí está para mim a balança, se você está seguindo conselhos de Absalão ou se está segundo o coração do rei. Cuidado com a síndrome de Absalão. Essa poderia ser a frase de hoje, não vai ser, porque tem muita coisa que a gente vê aqui. Ótimo. Só que o Sai fala assim, não. Lembra que o Sai era, era, era um conselheiro de Davi que tinha voltado para Jerusalém e falava: cuidado, você conhece teu pai, ele é valente, não vai desse jeito, não, não vai dar certo essa guerra. Então eles começam a, a falar sobre isso e finalmente... Depois você vai ler a história toda, Davi chega num um lugar chamado Manaim. E lá onde ele está, vai acontecer uma guerra, então, entre o exército de Davi e o exército de Absalão. E, como Deus sempre vai cuidar de tudo, o, o exército de Davi vai vencer. Diz assim a Bíblia, tendo versículo 27 do capítulo 17. Tendo Davi chegado a Manaim tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, se prepararam, mel, coalhado, ovelhas, e trouxeram Davi ao povo que estavam com ele, eles comeram e se renovaram. Contou Davi o povo que tinha consigo, já estou no capítulo 18, versículo 1, os capitães de mil, e Davi enviou ao povo um terço sobre o comando de Joabe, outro terço sobre Absaí, filho de Zeruia, e diz, eu também vou sair convosco, porque deixou outro terço sobre Tai. então ele dividiu o exército em três, e falou, também nós vamos para, e eu também vou para a guerra. E o povo falou: não, você não vai, versículo 3. Porque se a gente fugir, ninguém vai se portar conosco. Mesmo que a gente morra, está tudo certo. Mas você vale por mais de 10 mil do que nós. Que visão esse povo tinha, hein? Então ele divide o exército dele, né? Olha lá, um terço está com, com. Vamos ler: um terço está com Joab, outro terço está com Abissai, outro terço está tá, tá com Itaí. eles dizem: nós vamos para a guerra, você vai ser preservado, porque você vale mais do que 10 mil. Eles sabiam a importância de preservar o líder, de preservar aquele que está lá em cima. Você está começando a perceber os paralelos? Depois você vai ler evidente com calma essa história, você ainda não leu hoje. Absalão, tá, cara, na primeira oportunidade, mata. Absai, Absai Joabe e Itaí estão dizendo, não, você vale mais do que 10 mil da gente, deixa a gente vai na guerra por você. Um verdadeiro líder protege o seu líder, um verdadeiro, uma verdadeira ovelha protege o seu líder, isso que ele está mostrando. Então Tornou-lhes Davi e falou, cara, o, o que agradar a vocês eu farei, ele não foi para a guerra. E deu ordem ao rei a Joab, versículo 5. Absaia e Itaí. Olha, olha o coração, olha o coração segundo Deus. Olha o que ele diz, versículo 5. Tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. No meu entendimento, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque tendo oportunidade de matar Saul, ele não mata. Tendo oportunidade e o direito legal de matar Absalão, ele beija o rosto de Absalão. Mesmo sendo perseguido por Absalão, ele diz, olha, vocês vão para a guerra, eu sei que Deus vai dar favor a gente, só faça uma coisa, tratem com brandura Absalão. Que demonstração de maturidade, que demonstração de honra. Enquanto Absalão está lá só malhando o rei, furtando o coração do povo por quatro anos, indo para a guerra, esperando ele ficar frouxo de mãos para matá-lo, o rei está de um lado falando, cara, nós vamos vencer, faz o seguinte, mesmo assim, trate-o com brandura. Numa guerra, é muito fácil identificar o espírito de Absalão, porque Absalão só ataca. Quem está segundo o coração de Deus, Davi, só aguarda o tempo e fala: olha, inclusive na hora da guerra, trate com brandura. Lembra comigo que o que mais chamava a atenção de Absalão era a sua beleza, era o que o fazia crescer, que, ele, que, que quando ele cortava o cabelo era um evento, quase um quilo e meio de cabelo. O motivo de seu orgulho, o motivo de, de sua obstinação seria o motivo de sua queda. Porque eles estão lutando e diz que a batalha se estendeu, versículo 8 do capítulo 18, a batalha se estendeu por toda aquela região, por todo o bosque naquele dia e a batalha consumiu mais gente do que a espada. Então, versículo 9, indo Absalão montado no seu mulo, na sua jumenta, encontrou-se com os homens de Davi e entrou debaixo de uns ramos espessos de um carvalho e Absalão ficou preso pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, no mulo que montava, passou adiante. Você entendeu o que aconteceu, gente? O mesmo motivo de seu orgulho, de sua beleza, de sua obstinação, foi o que enrolou. Ele passou debaixo do... Olha eu, olha eu montando, no, no, no... achando que é cavalo. Ele passando na jumenta, passou embaixo da árvore e ficou enroscado pelos cabelos. Ficou enroscado e pendurado lá na árvore. Absalão, assim é a síndrome de Absalão e assim que ela termina. Um cara que tinha tudo para amar o rei. E na verdade, vamos mais fundo um pouco. Sabe o que significa Absalão? O nome Absalão, até anotei para você aqui. Ó. Absalão, o nome dele é Filho da Paz. O pai, o teu pai é a paz. E tudo que ele está vivendo diz contrário ao nome dele. Ele tinha um destino lindo para escrever. As suas escolhas estão fazendo ele ficar pendurado no árvore pelos cabelos. O símbolo de sua beleza. O que chamava a atenção de todos os outros. O mesmo símbolo de beleza foi a armadilha para que ele morresse. Você entende? Ele se enrolou sozinho. Então, Absalão vai se enrolar sozinho. Com o tempo, Absalão se enrola sozinho. Você entende comigo? É Bíblia, gente. É Bíblia. Então... Outra coisa, não usa essa live para marcar alguém, ó, pulando de tal, Deus está falando contigo. Não, 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 não. Absalão se enrola sozinho com o tempo. Davi é um segundo o coração de Deus, só permanece na presença de Deus. Foi o que Davi fez e falou: cara, Absai, é, 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 Joab, Itaí, é, é, Zadok, devolve a arca para Jerusalém, fica tranquilo. Se um dia Deus me der graça por voltar a Jerusalém, o tempo vai mostrar, está tudo certo. E agora Absalão, versículo 9, está enrolado pela, pela, pelo, pelo cabelo, versículo 9 do capítulo 18, enrolado pelo cabelo pendurado entre céu e terra. Lembra que Davi tinha pedido para eles serem brandos, ou seja, pelo menos poupio. Vendo isso, um homem... Fez saber a Joab e disse, ó, oh, Absalão está lá pendurado na árvore. Então Joab disse ao homem que tinha, tinha dito isso para ele, por que, que você não foi? Vai lá e o fira logo. Então disse o homem a Joab, ainda que me traspassem as mãos mil moedas, eu não vou matar o filho do rei. Lembra que Davi é, é, tinha pedido brandura? Então... Versículo 3, se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso esconderia ao rei e você mesmo se oporias. Então Joabe falou, não devo perder tempo assim contigo. Joabe pegou três dardos e traspassou com eles o coração de Absalão. Não era o que Davi tinha pedido. Joabe vai lá e mata Absalão pendurado. Cercaram-no dez jovens que levavam armas e feriram Absalão e o mataram. Joabe tocou a trombeta e o povo se deteve como se disse, acabou. Levaram Absalão, o lançaram no bosque Numa grande cova, levantaram sobre ele Grande monte de pedras E todo Israel fugiu, cada um Para a sua casa Davi era um cara Segundo o coração de Deus, e tão, e tão profundo Que Davi começa a chorar a morte de Absalão E ele chora amargamente Só que é, é, diz o versículo 29, olha lá, o rei pergunta assim, gente, vai bem o, grande Absalão, vai bem, vai bem o jovem Absalão? Eu estou vendo um grande alvoroço e o pessoal fala, não, ele realmente morreu e Davi, é, 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 versículo 33, o rei foi, foi, foi profundamente comovido, falou, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera fosse eu morresse no seu lugar e, e ele chora a morte de Absalão, assim era o coração de Davi nós nunca veremos Davi se alegrando com a morte de alguém, ele já não, já não tinha se alegado com a morte de Saul, quando Jonatas morreu também fica triste, então é, 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 esse era o coração de Davi. Joabe, que havia matado é, 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 Absalão, ele se revolta, ele reprova isso. Então, falaram para Joabe, versículo 1 do capítulo 19, o rei anda chorando e se lastimando por Absalão, então a vitória se tornou em luto para todo o povo, e diz porque o rei está de luto por causa do seu filho. Então Joab entrou na casa do rei e falou, cara, hoje sem envergonhou a face de todos os teus servos que livraram a tua vida, a vida dos teus filhos, porque você está amando aqueles que te aborrecem, aborrecendo aqueles que te amam. Versículo 6, hoje das a entender que nada vale contigo os príncipes, porque se Absalão vivesse hoje e, e a gente tivesse morto, na verdade você estaria contente. Ele, 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 Joab não está entendendo. falou, cara, como assim? Absalão está aí, é, levanta. Ele, ele diz, sai agora fala segundo o coração dos teus servos, fala, o rei se levantou, se assentou à porta, fizeram saber a todo o povo, eis que o rei está assentado à porta, veio, pois, todo o povo se apresentar diante do rei, Israel tinha fugido para sua tenda, então ele disse a Absalão, versículo 10, a quem ungimos sobre nós já morreu na peleja, por que buscalais e não fazeis voltar ao rei? Então, Joab só traz o rei para a realidade de novo, você vai ler com calma a história toda. É, falando, cara, você está chorando mais pelo que morreu do que aqueles que viveram. Esse era o coração de Davi. Davi sabia guardar tempos, momentos. Ele não, nem quando Absalão morria, ele celebrava a morte de Absalão. Isso tem que nos ensinar, gente. Líder, quando você passar por um ataque de em outras palavras, por um ataque de deslealdade, vira a página. Não fica nem querendo ver o mal daquele que, daquele que te fez mal. Mostra que você está num outro nível de maturidade. Só prossegue, só avança, só continua. É isso que a Bíblia está dizendo. Então ele diz assim, ó, versículo 11. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Beatar, dizendo, fala aos anciãos de Judá, por que, vai ser, por que sereis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa, ou seja, minha casa já está vivendo tragédia, me deixe voltar para Jerusalém. Com isso, moveu o rei, versículo 14, o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem, dizendo, volta você e os teus servos. E o rei voltou, chegou ao Jordão e ele está voltando para Jerusalém. Lembra que ele tinha dito? Se um dia eu tiver a favor da parte de Deus, eu vou voltar a Jerusalém. É isso que acontece. O rei se encontra com Simei mais uma vez. Lembra que Simei tinha amaldiçoado o rei? Falado que ele era um derramador de sangue. Simei fica com medo agora. Ele, ele, ele diz versículo 19 do capítulo... 19, inclusive, não me impute a minha culpa, não lembro perversamente do que eu fiz com você. O rei perdoa, dizendo, você não vai morrer esse meio, está tudo certo. Ele mostra seu coração perdoador. O rei se encontra com, com Mefibosete, versículo, já tinha falado de você é, sobre Mefibosete para você. Versículo 24: Mefibosete, filho de Saul, desceu para se encontrar com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei sair até o dia que o rei voltou em paz. Então ele fala que Ziba fez uma armação e o rei se encontra novamente com Ephibosete e fica junto com Ephibosete em sua casa. Mostra outros encontros e vai mostrando como ele foi se reencontrando com pessoas. Mostra a sedição e mais uma vez um homem que tenta trazer engano e rebelião porque lembra que a espada nunca ia se apartar da sua casa. Então mais uma vez a gente vê o rei sendo justificado e vingando os gebionitas no capítulo 21. Estou tô, tô correndo por toda a história para você ver que são sempre tramas que tentam tirar de Davi o reinado, mas finalmente Davi vai mostrar a sua ação de graças. Davi vai mostrar o porquê e, 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 e qual que era a essência de sua vida. E por isso eu quero até, até passei aqui de várias histórias que ele que. de, que, de tramas, a mais importante foi de Absalão a gente vê o Cimei que, que volta e pede perdão, a Seba, que a gente vai ver aqui tentando enganar mais uma vez, a gente vai ver muitas tramas que tentavam tirar a paz de Davi, mas a sua essência é que o Senhor sempre foi com ele. E o capítulo 22 é o cântico de ação de graças de Davi. Nele eu quero me, 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 me dedicar por alguns minutos aqui para você. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico 1 do capítulo 22, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ou seja, líder sempre vai passar por guerra. Saul tentou persegui-lo, várias traições tentaram acontecer com Davi aqui. A principal aqui de Absalão, seu próprio filho, que morre de maneira trágica, pendurada na árvore. Mas no fim de tudo, Davi fala, cara, eu tenho um cântico para apresentar ao Senhor. E sabe o que ele diz? O Senhor é a minha rocha. Ele é a minha cidadela, Ele é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, versículo 3, capítulo 22, a minha força, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio, ó Deus da violência, tu me salvas. Eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, eu serei salvo dos meus inimigos. Líderes que estão aí, qualquer um que está me estudando aqui, na verdade, tem esse capítulo como resumo daquilo que Deus vai fazer na tua história. As guerras que, que, que você vai enfrentar muitas vezes são inevitáveis, mas saiba de uma coisa, nós temos uma rocha de refúgio, nós temos uma rocha de segurança, nós temos um baluarte, um lugar onde nós podemos nos refugiar. Quando nós invocamos, em gente é levado. sabe por quê? Aí ele vai dizer, versículo 5, ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade se impuseram contra mim, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Eu passei por lutas. Olha que lindo esse versículo 7, na minha angústia eu invoquei ao Senhor, eu clamei ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz. A gente vai ouvir esse salmo de novo, mas esse cântico dele diz assim, a terra então se abalou e tremeu, vacilaram os fundamentos do céu, se estremeceram porque ele se indignou, ou seja, o Senhor vai se levantar por mim, ele se levantou por mim quando eu clamei, aí ele vai descrever o que acontece quando Deus se levanta das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chama, versículo 10, baixou ele os céus e desceu, veio sobre, sobre densa escuridão, cavalgava num querubim voando, foi visto sobre as asas do vento, Oh meu Deus, sabe o que ele está Você nunca vê Davi se defendendo, Davi não se defendeu, mas sabe o que ele está descrevendo aqui? Quando eu clamei, o Senhor se levantou por mim, aqui está o segredo de um homem segundo o coração de Deus, quem advoga a minha causa é o Senhor. Quem advoga a minha causa é o meu Deus. Quando eu clamo, Ele intervém. Quando eu clamo, Ele age. Quando eu clamo, a presença dEle vem. É isso que Ele está dizendo. Ele veio. Ele está descrevendo como que Deus veio. Ele veio cavalgando sobre um querubim. Ele veio voando, ou veio, veio sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas. Ajuntou água, as nuvens nos céus. Resplendor diante dEle havia. Brasas de fogo se acenderam. Olha Deus vindo em favor daquele que está sendo atacado. Então está passando por ataques, clama a Deus, não vai no nível do ataque, vai no nível de Deus. Trovejou o Senhor desde os céus, versículo 14, o Altíssimo levantou a sua voz, espalhou os inimigos e os desbaratou do alto, estendeu ele a mão, versículo 17, me tomou, me tirou das muitas águas, me livrou do forte inimigo, que era mais poderoso do que eu, me assaltaram no dia da calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ah, meu Deus do céu, como é maravilhoso servir um Deus que cuida de cada um de nós. Ataques vão ser inevitáveis, mas não se foque nos absalões nas absalãs. Não se foque naqueles que vão te trair no meio da caminhada. Se foque no poder de Deus que vai cuidar de você. Se foque nos Itaí que permanece. Se foque naqueles que são, que, que são leais e vão permanecer ao teu lado. Ele diz, Senhor, o Senhor me livrou, assaltaram-me na minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo versículo 20, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim, olha o que ele diz no versículo 21, me retribuiu de acordo com a minha justiça, me, com, me recompensou conforme a pureza das minhas mãos, Senhor eu, eu tenho sido íntegro perante Ti seja a minha justiça, é o que David sempre clamava. versículo 22 porque eu tenho guardado os caminhos do Senhor eu não me apartei perversamente do meu Deus os meus, todos os seus juízos estão presentes, os teus, os teus estatutos Senhor, eu não me desviei então, Senhor, quem me julga é a Ti. O meu papel, então, é permanecer em aliança contigo, é permanecer em aliança com Deus, é jamais ficar distante do Senhor, porque na hora do julgamento, olha o que ele diz versículo 24, também fui inculpável para com ele, eu me guardei da iniquidade. Senhor, versículo 26, eu entendi, para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, o Senhor te mostra íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, o Senhor é inflexível. Então, versículo 31. Olha lá o que ele diz: "O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam." O caminho de Deus é perfeito. Esta é a frase de hoje. O caminho de Deus é perfeito. Não há nada, nada que aconteça na minha história que foge do controle de Deus. O caminho dele é perfeito. O meu escudo, a minha proteção é a Palavra do Senhor. Ah meu Deus, ele diz assim, porque quem é Deus, versículo 32, senão o Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, Ele é a minha força. Ele perfeitamente Desembaraça o meu caminho Ele deu, versículo 34 Do capítulo 22, ele deu aos meus pés Ligeireza das cortas, firmou As minhas alturas, adestrou minhas mãos Para a batalha, de sorte que os meus braços Envergam um arco de bronze Ele me deu salvamento Na tua na clemência ele me engrandeceu Olha o versículo 38, persegui os meus Inimigos, os derrotei só voltei depois de ter dado cabo deles, acabei com eles, esmagando a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés. Quem deu força para Davi continuar batalhando? Deus. Quem deu força para ele se justificar? Deus. Ele nunca entrou no nível da batalha. Ele foi para o nível do Senhor das batalhas. Então ele diz o versículo 47. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança, que submeteu os povos. O Deus que me tirou do meio dos meus inimigos, sim... Tu me exaltaste acima dos meus adversários. Versículo 50. Celebrar-te entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome, porque é ele quem dá grandes vitórias ao rei, que usa de bondade para com Davi, com a sua posteridade para sempre. Davi está mostrando a fórmula de vencer qualquer guerra. Os ataques são inevitáveis, eles virão. Mas o caminho de Deus é perfeito. Escreve aí nos comentários. O caminho de Deus é perfeito. Que Deus nos dê graça para que nós a, 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 é, suportemos os ataques, sabendo que o caminho dele é perfeito. E para que nunca estejamos nos conselhos de Aitofel, para que nunca estejamos nos, na síndrome de Absalão, fazendo coisas nos bastidores, fazendo coisas em secreto, armando, furtando o coração. Não, 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 Senhor, eu preciso entender que os teus caminhos são perfeitos. Estamos caminhando para o fim de Segundo Samuel e, e vou correr aqui porque eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu imagino que eu tenho uns 15, 20 minutos por aí. Isso, 10? 10? Então vou correr. 10 minutinhos, tempo tem para terminar. A Bíblia diz assim que, capítulo 23, quais foram as últimas palavras de Davi? Essas são as últimas palavras de Davi, palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem, presta atenção que a Bíblia diz, versículo 1, que foi exaltado, ungido de Deus Jacó, o salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. A sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça, sobre os homens dominando o termo de Deus. Ele é como a luz da manhã quando sai o sol. Como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar a terra e a erva. Ele é o Deus que faz o dia raiar. Ele é a minha luz. Não está Deus com a minha casa? Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna em tudo bem definida e segura. Olha as últimas palavras dele. Ele é a minha estrela. Ele é a estrela da minha manhã. O Senhor está com a minha casa. Ou seja, quem me valida é o próprio Deus. Eu estou ouvindo de um homem que passou por vários ataques, por várias lutas. Aí vai vir uma descrição a partir do versículo 8. De quais foram os valentes dele? Esses são os nomes dos valentes de Davi. Lembra que ele... Que ele criou um, um exército de valentes, aí você vai ler lá com calma a partir do versículo 8, ele está dizendo: olha, são esses os nomes dos valentes de Davi, jo, José, meu Deus do céu, José Basebete, olha você que quer dar um nome bíblico para o teu filho aí, José Basebete, filho de Taquemone, principal dos três, aí está mostrando o que cada um fez, o, 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 de cada um que, que cuidou de Davi em determinado momento, aí você vai ler com calma ali toda, toda a, a escalação dos valentes de Davi capítulo 24, termina o livro de 2 Samuel mostrando um erro de Davi. Porque a gente não acabou vendo no capítulo 22 que quem cuidava de Davi sempre era Deus? Que o erro que, 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 que Davi não podia cometer é confiar na sua grandeza pessoal ou na grandeza do seu exército? Deus sempre foi com ele? Então nunca confie nas forças que você tem por si só. Confie nas forças do seu próprio Deus. Porque olha o que acontece, versículo 24: Tornou a ira do Senhor a contra os israelitas. Ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Davi vai levantar o censo para contar o povo, para saber o seu número. E por que que está errado? Levantar o censo, só se levantava o censo, como queria saber o tamanho do exército, para saber o quanto você poderia guerrear. E Davi levantar o censo, por que, que foi errado? Porque ele era demonstração humana que ele estava deixando de confiar em Deus e confiando mais na força do exército que ele tinha. Olha o que acontece no versículo 3, Joab falou para o rei, para que se multiplique, ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes mais, rei o meu Senhor, mas por que tem prazer nisto meu rei e o meu Senhor? Joab alertou ele, cara, por que, que você vai contar? Que Deus seja continuando sendo nosso Senhor, que, ele seja, que, que, que a gente confie no nome do Senhor e não no tamanho do nosso exército. Só que a palavra do rei prevaleceu contra, contra o chefe do exército, Joab, e ele falou para levantar o censo do povo de Israel. Eles contaram todo mundo, percorreram a terra para contar e quando isso acontece, versículo 10, sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenciado o povo e disse ao Senhor, muito pequeno que eu fiz, porque agora o Senhor peço, perdoe a iniquidade do teu servo, porque eu procedi loucamente, eu não deveria ter contado o povo, eu deveria ter continuado confiando em ti, então, ao levantar-se pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gad e fala a Davi dizendo, olha, três coisas eu te ofereço, escolhe uma delas. Qual vai ser a punição que você escolhe então? Aí a escolha é essa, você quer sete anos de fome que venha sobre a terra, ou que por três meses você fuja dos teus inimigos, ou que por três dias tenha peste na sua terra. Escolhe uma maldição aí, Davi falou, cara, eu estou em, em grande angústia, Porém, que caiamos na mão do Senhor, porque muitas são suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e naquele dia morreram setenta mil homens do povo, até que estendeu o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, e se arrependeu o Senhor do mal que faria, e, e, e o Senhor falou, basta, retire a sua mão, e o anjo estava junto da eira, e ele falou, eu que pequei, por que, que a tua mão está pesando contra todo o povo, que seja contra mim e contra a casa de meu pai? O que está mostrando mais uma vez que todo erro vai ter uma consequência? Davi, nunca deixa de confiar no poder de Deus. Não confie no tamanho desse exército. Por último, veio ter com Davi e disse, sobe, levanta o Senhor um altar na ira de Araúna. Ele sobe, compra um, um, uma ira de Araúna e levanta ali um altar. E o rei disse, eu quero, não, eu quero comprar para oferecer sacrifícios mais uma vez. E para mim o que chama atenção é, e termina o livro de 2 Samuel é o coração de Davi. Porque, de novo, ele está querendo fazer um altar, um, uma, um, um, um realinhamento com Deus. E mais uma vez ele diz, versículo 24, Eu quero comprar o, o campo porque eu não oferecer ao meu Senhor sacrifício que não me custe nada. Ali edificou o Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas e a praga cessou sobre Israel. O homem é pecador, Deus é Redentor. O livro de 2 Samuel, que lembra que eu disse que era o foco mais reinado de Davi? Eu sei que é um monte de trama e de história, por isso tem que ler a história toda. Muitas vezes, ao, ao, ao falar rapidamente, muitas histórias passam, não ficam fluidas, não dá tempo de te contar todas elas. O que, que você tem que entender? O homem pode fazer tramas, um pode fazer é, trama para conquistar o reino, um manda matar o outro, um que mata um, um que mata outro. O que, que a gente tem que ter como essência aqui? O caminho de Deus é perfeito. Nunca ele vai perder o controle. E na história de Davi, Davi, não para de confiar em Deus. Se você confiou em Deus em todas as lutas, quando Deus te trouxer um período de paz, não tenta contar o exército para dizer, não, agora eu entendi que eu sou grande. O exército não é a tua garantia. A tua garantia é Deus. Segundo a Samuel, termina com Davi fazendo de novo um acordo com Deus e o acordo com ele é Senhor, eu quero te oferecer algo que me custe. Davi entendeu qual seria o seu relacionamento com Deus. Terminado 2 Samuel, nós vamos continuar na, na, nas histórias e nós vamos entrar hoje ainda, dá tempo aqui, nós vamos entrar no livro de Primeiro reis. Como o próprio nome diz, agora a gente vai começar a ver a história de diversos reis de Israel. Então, de novo, se prepare para mergulharmos em história, com nomes acontecendo de um lado, nomes acontecendo do outro, a gente vai entrar na história de Israel. Hoje nós vamos só três capítulos, então deixa eu ler para você, o livro de Primeiro reis, Deixa eu dar um panorama geral aqui antes da gente terminar. Ele abrange um período de aproximadamente 120 anos. Vai desde a morte do rei Davi até o reinado de Acasias em Israel e Josafá em Judá. Já vou te explicar isso. Esse período é um período difícil na história do povo de Deus. Porque havia grandes mudanças, uma, uma luta, muitas pressões internas e externas. Um reino estável que se dividiu e que se... E, 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 Passou a ser um reino dividido, eu vou te explicar o que é isso. Tá? Quando a gente entrar lá, eu vou te explicar com calma. Neste período, então, Deus vai levantar um homem, um rei. A gente vai ver um, o que esse rei pediu a Deus. Nós vamos entrar, então, em primeiro reis, e hoje vou mergulhar só em três capítulos desse, que começa em primeiro reis, então, mostrando Davi já velho, já velho em dias, já não conseguindo se aquecer, já velhinho. Um dos filhos dele, Adonias, usurpa o trono. Diz a Bíblia que, que ele pega, para o trono, e, e versículo 5 do capítulo 1, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu vou reinar. Providenciou carros, cavaleiros, 50 homens e disseram e, 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 diz, assim para ele, jamais seu pai te contrariou, por que, que você está procedendo assim? Ele era de aparência muito formosa, ele tinha nascido depois de Absalão, ele se entendia com Joab, ele tenta assumir o trono. Só que Natan, que era o profeta, advoga a causa de Salomão. Natã e Batseba, mãe de Salomão, falou, Ei, você lembra que havia um, uma promessa sobre Salomão? Adonias está tentando reinar de forma forçada, mas quem tem que reinar é Salomão. Davi, já velho, versículo 28, manda chamar Batseba. Ela se apresenta e, e Davi, já velhinho, diz assim, Olha, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha vida até hoje, como eu te jurei, eu vou fazer. Salomão vai reinar depois de mim, é ele que vai se assentar no trono em meu lugar. Então, de todos os filhos de Davi, Davi já tinha dito que quem reinaria seria Salomão. Lembre que Salomão é, é o filho que vem depois, é, é, que, que, que o primeiro filho dele, Cubate-seba, morre e Salomão nasce. E desde então ele tinha dito que quem vai reinar no meu lugar é Salomão. Quando ele está velhinho, o tal de Adonias tenta usurpar o trono, porque sempre essa natureza humana, a né, gente tentar. É, é, em... Lembra que havia uma promessa, maldição, de que a espada não se apartaria da casa de Davi. Então, Adonias tenta usurpar o trono e fala, não... Quem, quem vai ser o, o, o meu verdadeiro rei é Salomão. Só que ele estava velhinho. O que ele vai usar aqui é um código legal. hein? Vou correr aqui para não passar muito. Versículo 32. Então, o que, que o rei fala? Olha, Me chama Zadok, chama Natan, chama Benaia e se apresentem ao rei. Ele fala, já que eu não posso, olha o que ele diz no versículo 33. Tome com vocês o servo, faça montar meu filho Salomão na minha jumenta, leve o agião de um lado eu tenho Adonias tentando usurpar o trono e Davi dizendo assim, pega a minha mula, entre com, com Salomão na cidade, toca a trombeta e fale que Salomão é o verdadeiro rei no meu lugar. Não dá tempo, mas vai dar tempo. Vou passar nem que eu passe uns 5 minutinhos hoje aqui, 10, fica comigo. O que ele está dizendo? O código então, para mostrar quem é o verdadeiro rei, é que na minha mula, ou seja, no, no jumento que só o rei pode montar, entra com ele na cidade e quando ele estiver sentado ali o pessoal vai ver, esse é o rei. Quem que lá na frente, gente, entrou em Jerusalém montado numa jumenta, sem, sem palavras mostrando que era o novo rei, o próprio Jesus Cristo. É isso que acontece. Salomão é declarado rei, Adonias e seus adeptos ficam alarmados, continua uma guerra. Adonias pede um indulto, temendo Salomão, ele pede perdão. Davi então dá instruções a Salomão e morre. Versículo dois, capítulo 2, versículo 1. Um. Aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão dizendo, olha, eu vou pelo caminho dos mortais, coragem, pois seja homem. <risos> que legal essa indicação de Davi para Salomão. Tenha coragem, seja homem, Guarde os preceitos do Senhor teu Deus, Guarde os seus estatutos, Guarde os seus mandamentos, para que você prospere em tudo aquilo que você fizer, por onde quer que você for. Davi está saindo da história, versículo 10, descansou com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre, sobre Israel sete anos em Hebron e em Jerusalém, 33, são 40 anos de reinado, e quem se assentou no trono de seu pai foi Salomão. Salomão é, 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 passando a reinar, Joab vai morrer, Simei vai morrer, vai passar uma geração, e nós vamos terminar a leitura de hoje com Salomão. Mostrando o que ele pediu a Deus. Salomão se aparentou com o Faraó, nós vamos entender que, que uma parte fraca de Salomão é, são esses casamentos com, com povos estranhos. Se, se, se aparentou com o Faraó, rei do Egito, tomou por mulher a filha de Faraó e Deus é visitá-lo. Nós vamos terminar aqui hoje. Versículo 3 do capítulo 3: Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi seu pai. Porém, sacrificava nos altos e queimava incenso. A gente está começando a ver que Salomão começa a abrir um precedente que lá na frente vai ser uma ruína para ele. Mas ele é visitado por Deus em sonhos. E o versículo 5 diz que, Salomão, que Deus fala para Salomão, Salomão, pede o que você quer que eu vou te dar. E o pedido de Salomão tem que ser o nosso também. Porque ele fala, cara, é, é, eu, sou, eu sou jovem, eu não sou uma criança, eu não sei como me conduzir, eu preciso de sabedoria para conduzir o teu povo, e essas palavras agradaram ao Senhor, e o Senhor disse para ele, já que você não pediu riqueza, nem longevidade, nem a morte dos teus inimigos, mas você pediu entendimento, você pediu sabedoria para discernir o que é justo, eu, versículo 12, vou te dar o coração mais sábio e inteligente, de maneira que nunca vai haver alguém igual a ti, e nem depois de ti, a marca de Salomão seria a sua sabedoria. Ele não pediu riquezas, Deus vai dar a ele sabedoria. Eu vou entrar com mais calma isso amanhã. O, a última fase do, 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 do capítulo 3 é uma demonstração de sabedoria de Salomão, que é quando ele julga entre duas mulheres. Duas mulheres aparecem, é, é, as duas tiveram bebês, mas uma morreu e a outra aparece. E fala, não, esse bebê era meu, aquela confusão, como não tinha DNA para fazer, Salomão usa de sabedoria, fala, pega uma espada, então corta o bebê no meio, dá metade para cada uma. Aqui não era mãe, meio que legal, é isso. Aqui era a mãe, fala, não, 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 então dá tudo para outra, para que eu não fique que pelo menos um menino viva e Salomão entende que realmente aquela que, que, que ia entregar o seu filho para outra para que ele não morresse, de verdade era a mãe da criança. É uma história interessante que só mostra a sabedoria de, de que Salomão tinha. A base para que nós passemos a viver e que o reinado de Salomão precisaria seria sabedoria. Nós vimos muitas histórias hoje. Amanhã nós vamos entrar com mais calma no que foi a vida de Salomão. Vou voltar um pouquinho aqui, explicar melhor e entrar no que é a base para Salomão. O que nós temos que entender na vida de um rei como Davi que nós vemos aqui? Que as tramas podem ir, que pode ir, pode voltar, mas o caminho de Deus é perfeito. Não importa as afrontas que você esteja vivendo no dia de hoje. Tenha uma certeza, o caminho de Deus é perfeito. Nós vamos terminar por aqui hoje. Amanhã começa o dia 25, é isso? Que a gente vai entrar mais a fundo na vida de Salomão, vamos entender o que, que ele fez de errado e de certo, sabendo que a sabedoria de Deus é o que tem que nos guiar. Que Deus te abençoe, Deus te guarde hoje. Pedi três coisas. Curte e compartilhe esse vídeo aqui para que muito, muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Vai no Instagram agora, PR Felipe Parente ou Parenteflix. Vai ter uma arte escrito lá, o caminho de Deus é perfeito. Escreve lá, comenta nesse, o, o que essa live foi para você. E durante o dia, escuta novamente no Spotify. Anota, faça as anotações, divulgue isso para mais alguém, para que nesse propósito a gente continue avançando. Estamos chegando no dia 25 amanhã, terminamos hoje dia 24. Fica na paz de Cristo com uma certeza: o caminho de Deus é perfeito. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.